0: sống
1: 365. Cuộc sống 365.
2: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn đồng hành cùng chương trình Cuộc sống 365 trên kênh thời sự vv 1 Nhiều nội dung đáng lưu tâm sẽ được chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phố đang tăng tốc đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng vaccine cho người dân ngày hôm qua bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid-19 trong đó các đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng gồm có người tiền sử dị ứng người mắc bệnh nền bệnh mãn tính người mang thai trên 13 tuần tuổi người đang nuôi con nhỏ vậy với những phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ cơ sở y tế cần lưu ý những gì khi khám sàng lọc cũng như triển khai tiêm phòng vaccine covid-19 cho nhóm đối tượng này nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
1: Khi mà áp dụng cái ba tay này, chi phí cho sản xuất kinh doanh đều tăng lên, cái áp lực, cái căng thẳng của việc cái người làm việc tại đây bắt đầu họ có cái chiều hướng gia tăng. Tôi nghĩ 2 tuần, 3 tuần một tháng, còn nếu hơn một tháng đó là cả
3: một cái công dạng đây. Thưa quý vị triển khai phương án ba tại chỗ doanh nghiệp đang gặp khó khăn là thông tin của Hoa màu của cuộc sống.
2: Tổ chức tình nguyện Light Cam của Mỹ giúp hàn gắn vết thương tâm lý cho những người từng là nạn nhân của bạo lực súng đạn. Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình sẽ mang tới câu chuyện đầy nhân ái này.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Dòng chảy tin tức trong ngày có nhiều vấn đề đáng quan tâm, hãy lắng nghe phần thông tin sau đây của chúng tôi.
3: Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục đàm phán mua 5 triệu liều vaccine Moderna và 10 triệu liều tăng cường. Hiện thì tập đoàn VinaCapital của và công ty Safaco đang tiếp tục thương lượng yêu cầu đối tác giao tối thiểu 2 triệu liều vaccine trong tháng 10 tới và thêm ít nhất 10 triệu liều vaccine mũi tăng cường giao trong đầu quý 2 năm sau. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bộ Y tế cho phép các hợp tác công tư tổ chức thu phí tiêm vaccine.
2: Từ 0 giờ ngày mai, người dân Tiền Giang ra đường phải có giấy đi đường theo mẫu mới. Trong đó, loại giấy màu hồng được cấp cho người được phép ra đường trong khung giờ cấm đối với cán bộ nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước và các lực lượng thực hiện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Mẫu giấy màu vàng được cấp cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, xây dựng và lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch thuộc phạm vi quản lý, huy động người của sở ban
3: ngành địa phương. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề ra mục tiêu từ nay đến ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh sẽ xanh hóa dần những vùng vàng và màu cam. Đến hết ngày 25 tháng 8, cơ bản đưa các vùng đỏ trở lại vùng xanh an toàn. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tình ủy Bà Rịa Vũng Tàu cho biết.
1: Giai đoạn từ 15 đến 25 tháng 8 thì mục tiêu của toàn tỉnh thì mình sẽ thực hiện là làm sao 7 trên 8 huyện, thị xã, thành phố đạt trạng thái bình thường mới và việc áp dụng biện pháp giãn cách hoặc là các giải pháp kiểm soát dịch bệnh thì sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể tại thời điểm 25 tháng 8.
2: Từ ngày 15 tháng 8, tỉnh Bình Định tổ chức 5 chuyến bay miễn phí tiếp tục đưa thêm gần 1.000 người, bệnh, người từ Bình Định từ các vùng dịch, Tại các tỉnh thành phố phía Nam đang gặp khó khăn để về quê.
3: Theo chu kỳ điều chỉnh, 15 giờ chiều nay, giá xăng được liên bộ Công thương Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán và giảm nhẹ các mặt hàng dầu. Các mặt hàng dầu giảm từ 117 đến 219 đồng 1 kg hoặc lít tùy loại.
2: Sau 14 ngày cách ly y tế theo quy định, hôm nay huấn luyện viên Park Hanser bắt đầu chỉ đạo trực tiếp đội tuyển Việt Nam ngày mai Huấn luyện viên Park han sẽ có thêm một trợ lý mới là người Hàn Quốc hiện đang là làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội.
3: Tin Thế Giới, Mỹ đang kêu gọi Trung Quốc tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân để giảm cơ, nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và xung đột gây bất ổn thế giới và khu vực. Mỹ đã gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga và quan ngại Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
2: Mặc dù đã tiêm liều vaccine thứ ba cho người lớn tuổi và áp đặt chặt chẽ về giãn cách xã hội, nhưng con số mắc COVID-19 hàng ngày ở Israel vẫn tiếp tục tăng. Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày của Israel đã tăng lên đến hơn 6.000, mức cao nhất kể từ tháng 2. Ngọc Thạch, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 mới tập trung vào hơn 1 triệu người Israel, đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng không tiêm. Chính phủ Israel kêu gọi người dân tiêm chủng vaccine, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, từ 12 đến 18 tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở Israel đã đạt 78% trong toàn bộ cộng đồng. Israel hiện đang điều trị cho khoảng 35.000 ca mắc COVID-19. Chính phủ nước này đang phải vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta, bắt đầu lây lan vào cuối tháng 6 vừa qua.
3: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Saner Bugner, cảnh báo về một cuộc nội chiến toàn diện nếu các bên tại Myanmar không tiến hành các cuộc đối thoại thành công về nhiều vấn đề. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.
2: Hơn 1.000 lính cứu hỏa Hy Lạp và quốc tế đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn nhất hoành hành ở phía Bắc đảo Evia của Hy Lạp. Trong 7 ngày qua, các đám cháy gần như không suy giảm ở nhiều nơi tại Hy Lạp. Cháy rừng đã thiêu dụi hàng trăm ngôi nhà, đồng thời buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán. Một số nước châu Âu, Ban Căng và Trung Đông đã triển khai lực lượng để hỗ trợ Hy Lạp kiểm soát giặc lửa Ông Peter Kowalik trưởng nhóm cứu hỏa từ Slovakia cho
4: biết.
0: Đám cháy
2: quá lớn và không dễ kiểm soát. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi đang có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hỏa địa phương cùng người dân để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.
3: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin dự báo thời tiết các vùng biển trên cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, do nắng
2: nóng gay gắt với nhiệt độ cao có nơi trên 38 độ nên chiều tối nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên vẫn oi bức bởi độ ẩm chỉ từ 45 đến 60%. Và theo như dự báo thì nắng nóng ở khu vực trung bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Từ ngày 15 tháng 8, nắng nóng sẽ có khả năng giảm dần. Trong khi đó từ nay đến ngày mai ở Bắc Bộ cho đó, thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa rào và dông cục vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50 đến 100 mm riêng quảng ninh, hạ sơn, cà lai, lào cai, lai châu cục bộ trên 150 mm và thời gian mưa lớn sẽ tập trung vào đêm và sáng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi còn đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông với nhiệt độ thấp nhất duy trì từ 21 đến 27 độ
1: Thông tin quảng cáo. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu Cao đẳng Trung cấp chính quy được hưởng chế độ học bổng của nhà nước. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là trường chất lượng cao đạt tiêu chuẩn giáo dục nghề nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức. Trường có chính sách cam kết việc làm cho từng học sinh sinh viên. Hàng năm sinh viên của trường thường xuyên đạt giải cao tại các cuộc thi kỹ năng nghề giỏi quốc gia, ASEAN, châu Á và thế giới. Năm 2021, nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc, một chương trình đào tạo song hành giữa nhà trường với công ty ô tô VinFast, hai chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo chuẩn quốc gia, ba chương trình trung học phổ thông cao đẳng. Học sinh được học văn hóa, trung học phổ thông và học nghề lên đến trình độ cao đẳng trong 4 năm học. Học sinh, sinh viên được học trên thiết bị hiện đại, được học 70% thực hành và có thời gian từ 6 đến 10 tháng tại doanh nghiệp. Thí sinh đam mê các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí công nghệ cao CNC, hàn robot, điện, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, kinh tế. Đăng ký tại website tuyển sinh.cơ điện hanoi.edu.vn hoặc liên hệ cơ sở 1 số 160 phố mai dịch cầu giấy Hà Nội. Điện thoại 02437921597, cơ sở 2, số 111 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại 02438615553. Đó này
3: cậu Thắng, dạ. việc
1: chọn sơn cho nhà xưởng mới cậu làm đến đâu rồi? Dạ báo cáo sếp, em đã chọn được loại sơn tốt nhất cho công trình rồi ạ. À. Sơn gì vậy? Sơn Hải Phòng sếp ạ. À. Ở ừ, sơn Hải Phòng à? Sơn Hải Phòng có nhiều dòng sản phẩm cho công nghiệp và dân dụng trang trí. Dạ, sếp xem có duyệt được Sơn Hải Phòng cho công trình lần này không ạ? À? <cười> Cậu chọn Sơn Hải Phòng là chuẩn đấy. thế à? Sơn Hải Phòng còn có Sơn tàu Biển, Công Trình Biển, Sơn Sàn chịu Lực, Sơn Chống Cháy và Sơn Tấm Lợp được sử dụng rộng rãi trong tất cả các công trình. Ờ, sếp cũng hiểu rõ về Sơn Hải Phòng thế ạ? À? <cười> Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong ngành Sơn, ai mà chẳng biết. <cười> Sơn, Sơn Hải Phòng, giá, giá trị bền vững cho, vững cho mọi công, công trình. trình. Đau xương, đau khớp biết phải làm sao Ôi người ơi, khớp khô rồi thì đau mỏi. Ôi trời ơi, còn đau u ngày đồng trùng. Đồng trùng hạ thảo Mylen. Với thành phần từ glucosamin, đồng trùng hạ thảo và các hoạt dược thiên nhiên, đồng trùng hạ thảo Mylen đại nghĩa cải thiện triệu chứng cao khớp, thoái hóa khớp, giúp đại nghĩa sống khỏe mỗi ngày. Đồng trùng hạ thảo Mylen glucosamin xương khớp, khớp trơn sống khỏe. Hotline 0916 208080. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dòng chảy sự
0: kiện Dòng chảy sự kiện
3: Thưa quý vị và các bạn, chưa khi nào thì nước ta gặp khó khăn như thời điểm hiện nay khi mà số ca mắc Covid-19 mỗi ngày đều ở mức cao kéo theo số lây nhiễm ở mọi giới, mọi độ tuổi trong đó không ít là phụ nữ đang mang thai và các sản phụ đang nuôi con nhỏ Đây được xác định là đối tượng bị tác động nhiều nhất trong đại dịch nếu chẳng may mắc COVID-19.
2: Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố đang tăng tốc đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng vaccine cho người dân, ngày hôm qua, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đó, các đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng, gồm có người tiền sử dị ứng, người mắc bệnh nền, bệnh mãn tính, người mang thai trên 13 tuần tuổi, người đang nuôi con nhỏ.
3: Vậy với riêng đối tượng mang thai và đang nuôi con nhỏ, cơ sở y tế cần lưu ý gì trong khám sàng lọc cũng như triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho nhóm đối tượng này? Việc tiêm chủng vaccine có được coi là giải pháp duy nhất để bảo vệ nhóm đối tượng này trước đại dịch. Để tìm hiểu về nội dung này, chúng tôi kết nối trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện thoại hay đặt câu hỏi với vị khách mời, xin liên hệ đến số điện thoại là 0243-0243 934 1040 Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 024 934 1040 Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời
0: alo Xin chào phó giáo sư tiến sĩ Trần danh Cường ạ
4: và xin chào các quý vị khán giả, xin
0: chào tất cả các MC ở trong trường quay của VHV. À Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, trước khi mà chúng ta trao đổi thì xin mời ông lắng nghe tổng hợp về giới tính độ tuổi mà và liên quan đến số ca mắc COVID-19 hiện nay ạ.
5: COVID-19 không chừa một ai. Bất kỳ mọi lứa tuổi, mọi độ tuổi, giới tính đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy chưa có bằng chứng về khả năng lây truyền SARS-CoV-2 từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, hay mẹ nhiễm virus trong thời gian mang thai có thể gây ra tình trạng dị tật bẩm sinh. Người ta cũng không tìm thấy SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhau thai, nước ối hay là sữa mẹ. Bên cạnh đó, chưa thấy có sự liên quan giữa nhiễm SARS-CoV-2 và tình trạng xảy thai. Tuy nhiên, cũng có báo cáo cho thấy viêm phổi do virus nói chung ở phụ nữ mang thai, có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển và tử vong thai nhi và trẻ sơ sinh. Do vậy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, người mang thai và phụ nữ sau sinh cần phải biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và thai nhi. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, tức ngực, chị em cần báo ngay cho các cơ sở y tế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời cần giữ tâm lý bình tĩnh, thoải mái, không hoảng loạn khi có các triệu chứng này. Lưu ý rằng có nhiều bệnh cũng gây ra các triệu chứng tương tự, ví dụ như là viêm họng, cúm cũng có thể gây sốt và ho. À,
0: vâng, thưa giáo sư, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường qua thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp thì ông có nhận định gì về một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh mà trong đó là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ à, phụ nữ mang thai cũng như là nuôi con nhỏ là một trong những đối tượng đó
4: Vâng ạ à, Ở đây cũng xin nói như thế này à, vừa rồi thì chúng tôi có nghe chúng ta có nghe đấy thì có nói rằng gì là tất, uh, virus corona nó không từ một ai có nghĩa rằng gì là tất cả các đối tượng thì cũng là, là có khả năng bị lây nhiễm ờ, trong đó thì phụ nữ mang thai thì không loại trừ các nghiên cứu trên thế giới người ta chỉ ra rằng cái khả năng bị lây nhiễm từ của, của người phụ nữ mang thai cũng như người phụ nữ không mang thai và những đối tượng khác thì là như nhau có nghĩa rằng thì là cái nguy cơ mà bị lây bệnh à, bị nhiễm virus corona thì ở người phụ nữ mang thai và không mang thai cũng như người bình thường là như nhau tuy nhiên nhóm phụ nữ mang thai được coi là một nhóm uh, đối tượng mà yếu thế hay nói một cách là mỏng manh dễ bị có những biến chứng. thì đấy là vì sao thì cái 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 này thì chúng tôi sẽ nói là um, đối với phụ nữ mang thai bản thân người phụ nữ đã có một cái suy giảm miễn dịch nhất định trong khi quá trình thai nghén bình trường. thứ hai là cái tử cung nó lớn nó sẽ đẩy vào cái cơ hoành làm cho cái dung tích của lồng ngực giảm đi cho cái khả năng hô hấp của người phụ nữ bị cản trở. Thứ ba, người phụ nữ mang thai có cái nhu cầu oxy rất lớn để cung cấp cho bé cho nên là cái phổi là phải đảm bảo rất tốt. Thứ ba, người phụ nữ mang thai có hiện tượng giữ nước ở trong người, dẫn đến phù của cái niêm mạc đường hô hấp trên và đấy cũng là một cái nơi rất dễ tổn thương mà nếu như mắc covid thì rất dễ chuyển biến bệnh đột ngột và thứ ba người phụ nữ mang thai đã tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh một số các bệnh lý do thai nghén ví dụ như tiền giảm giật ví dụ như đái đường hoặc chính bản thân họ những có những bệnh là tiền giảm giật cao huyết áp đái đường thai nghén rồi một số các bệnh lý phổ thật này phục phổi mãn tính v v chính vì những lý do đó cho nên người phụ nữ mang thai mà à, là một đối tượng mà, à, không phải dễ bị nhiễm nhưng khi bị nhiễm thì có nguy cơ nó sẽ chuyển biến sang cái biến thể à, nặng hơn một cách nhanh chóng
0: Vâng ạ. Và theo phân tích của ông thì chúng ta cũng có thể thấy là à, phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng mà mỏng manh và rất dễ là à, mắc COVID-19 bởi vì à, hệ miễn dịch rồi, nhiều yếu tố khác có thể tác động. Và thực tế thời gian qua đã có không ít trường hợp à, phụ nữ mang thai thì đã mắc COVID-19. À, vậy thì COVID-19 có thể sẽ gây những cái ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi thưa phó giáo sư?
4: COVID-19 là một cái bệnh viên gây ra viêm phổi nặng. Chúng ta để biết cái tác dụng của nó ở cơ quan hô hấp. Sau khi bị nhiễm thì người gia tính tức là chỉ có khoảng độ 10%. Những người phụ nữ mắc COVID-19 là có các cái diễn biến xấu mà cần phải hỗ trợ. Ví dụ như cần phải thở oxy, cần phải thở sở máy thâm nhập hoặc là có thể ăn điểm sâu hơn. Đa số họ có những cái triệu chứng rất nhẹ hoặc là không có triệu chứng gì hoặc chỉ có những cái biểu hiện giống như là cúm tức là viêm long được trên người có sổ mũi có người viêm họng vân vân chỉ còn những cái chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ họ diễn biến là tăng à, nặng còn à, như chúng ta được biết là virus thì không xâm nhập vào em bé bằng mất bất cứ con đường nào và người ta đã chứng minh là thông qua các cái các ca đã được đẻ Người ta lấy nước ối, người ta xét nghiệm Người ta lấy bánh gau xét nghiệm, lấy máu tính bằng giống Người ta xét nghiệm đều không có virus ừ. Như vậy, tức là virus không vào em bé Đấy là điều chắc chắn, khẳng định Tuy nhiên, bệnh học của Cái nhiễm trùng do corona Thì nó sẽ gây ra viêm phổi Mà khi gây viêm phổi thì nó sẽ giảm Cái độ báo hòa oxy của người mẹ Mà em bé ở trong bụng Thì rất cần cái oxy đó Chính vì vậy, trong quá trình sinh trường và phát triển Khi mà nó giảm cái hòa oxy như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự sống của em bé ở trong bụng wow. đó là suy thai và thậm chí nếu mà có thể uh, kéo dài cái uh, cái tình trạng một cái bão hỏa suy nó thấp thì em bé nó sẽ chậm phát triển và thậm chí có thể chết cho nên là cái <cười> ảnh hưởng ở đây không phải là do virus tác động trực tiếp mà ảnh hưởng ở đây là gián tiếp thông qua cái bệnh học là gây ra viêm phổi ở người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến em bé
0: Vâng ạ. Có thể thấy là rất là nhiều nguy cơ khi mà chẳng may thai phụ mắc phải Covid-19 ạ. Và chính vì vậy mà mọi người những lời khuyên dành cho nhiều người đang mang thai hiện nay là cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể để mà tránh tiếp xúc để trà phòng tránh mắc Covid-19 ạ vâng quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là bảo vệ nhóm phụ nữ yếu thế trước tác động của đại dịch covid mười chín với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi đến số điện thoại của chúng tôi là không hai bốn ba chín ba bốn một bốn xin nhắc lại số điện thoại là không hai bốn ba chín ba bốn một bốn và cũng qua số điện thoại của chương trình thì có một vị thính giả đã chờ khá lâu để được trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường Alo, xin chào thính giả.
5: À, dạ vâng, em xin chào uh, chị uh, ừ. biên tử viên Thế Nga và bác sĩ Trần Danh Cường ạ. và vâng em ạ. có một Vâng
0: ạ, xin em mời bạn câu... đặt câu hỏi.
5: À, em có một câu hỏi muốn hỏi đến uh, giáo sư Trần Danh Cường là uh, hiện nay mới biết là có cái thông tin là phụ nữ mang thai có thể tiêm được cái vaccine phòng chống Covid-19 chín. Thì em không biết là có cái cái nguy cơ gì đối với người phụ nữ mang thai không ạ? Ví dụ bản thân em là người đang mang thai thì em đang đang rất là băn khoăn trước cái thông tin này. Thì nếu mà có cơ hội để mình có tiết vaccine thì mình có nên cân nhắc đến cái việc mình tiết vaccine không ạ? Em vâng. Cảm
4: ơn ạ.
0: vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường
4: ạ. Cảm ơn bạn một câu hỏi rất hay và bạn cũng rất là cập nhật bởi vì cái quyết định mà tiêm chủng vaccine cho phụ nữ có thai Bộ Y tế mới ban hành và tôi cho đây là một quyết định cực kỳ đúng đắn và rất khoa học và dựa trên rất nhiều những bằng chứng khoa học ở trên thế giới người ta một số người ta đã từng tiêm chủng cho phụ nữ hôm nay ví dụ như cdc của mỹ người ta nói cái đợt dịch của họ có khoảng 450.000 phụ nữ mang thai mắc và người ta thấy rằng gì là trong số đó người ta có tiêm chủng và khả năng bảo vệ cho người phụ nữ là rất tốt giờ đây tôi nói rằng gì là cái bảo vệ lên là để bảo vệ cho cái diễn biến của bệnh không tỳ nhẹ sang nặng, không biến chuyển thành những cái thể nguy hiểm mà ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ cũng như ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bé trong bụng. Còn đối với vắc chúng ta đều biết các vắc xin hiện nay hoặc là vắc xin uh, mang ARN uh, thông tin hoặc là gọi là vắc xin vector thì đây là những cái vắc mà các cái con virus đã bất hoạt, không thể có nguy cơ gì đối với người mẹ và cũng không thể có nguy cơ gì đối với bé. Ngay thực tế thì tôi cũng đã nói, tức là khi người phụ nữ nhiễm virus corona thì virus đấy cũng không vào con, cũng không gây ra bất thường cho con, cũng gây ra bệnh cho con. Chính vì vậy cái việc tiêm phòng ở đây là hoàn toàn, an toàn cho em bé. Có nghĩa rằng virus mà cái vaccine đấy không gây ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên cái việc tiêm phòng cho người phụ nữ bản chất là để sinh ra kháng thể. Cái kháng thể đấy sẽ bảo vệ em bé trong những ngày đầu tiên À, trong vòng những cái tháng đầu những cái tuần đầu sau khi em bé sinh thì cái này là gọi là kháng về thụ động từ người mạnh truyền qua giao thai vào cho em bé như vậy nó rất là có tác dụng à, vâng còn ạ. đối với phụ nữ băng thai thì chúng ta tôi cũng khuyên là nên cận nhắc và cái việc quy trình để tiêm vaccine đối với người bình thường chúng ta cũng làm rất nghiêm ngặt thì đối với phụ nữ băng thai còn nghiêm mặt hơn cho nên là những cái thông tin đó thì chúng tôi sẽ cung cấp sau chứ không thể trong cái chương trình này mà tôi nghe hết được nhưng mà việc tiêm chủng tôi cho là, là một cái quyết định đúng
0: đắn của bộ y tế và viết khoa học Vâng ạ, như vậy thì uh, như bạn thính giả vừa gọi là bạn đang mang thai đấy thì uh, vâng. bạn ấy có thể là um, cân nhắc và suy nghĩ sau cái lời khuyên của uh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường rằng là bản thân mình uh, thấy được cái lợi ích của tiêm phòng thì mình có thể là uh, đi khám sàng lọc và được tiêm đúng không ạ thưa Phó giáo sư? Vâng ạ vâng. vâng. Vậy thì bạn ấy có thể đến những cái địa điểm nào, những cái người mà phụ nữ mang thai đấy À, thì có thể đến đa, những cái cơ sở nào để có thể liên hệ được tiêm được thưa phó giáo sư
4: hiện nay thì cũng phải nói thật với cả tất cả, cả các quý vị khán giả đó là việc tiêm phòng cho phòng uh, virus corona hiện nay chúng ta triển khai rất rộng khắp à. nhưng uh, chuyên tiêm cho phụ nữ mang thai thì hiện nay bộ y tế chưa có một cái địa điểm cụ thể à. cho nên uh, cái này chúng ta cũng phải chờ cái hướng dẫn cụ thể của bộ y tế Ví dụ như Bộ Y tế chỉ định các cái bệnh viện chuyên khoa như chúng tôi và Bệnh viện Phụ Sản mà sẽ uh, phụ trách tiêm cho tất cả những cái thai phụ thì chúng tôi sẽ có những cái quy trình, sẽ có những cái trung tâm mà chúng tôi đã sẵn sàng để à. được nhận được cái, uh, cái, 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 cái cái hướng dẫn của Bộ tháng. Y tế đúng không ạ? Hướng dẫn của Bộ Y tế là chúng tôi cũng sẵn sàng và cũng uh, đặt cái tình huống nếu như giả sử Bộ Y tế mà cho phép và chỉ định Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ trách vấn đề tiêm chủng và phụ nữ mang thai thì lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị những cái trung tâm, cơ sở vật chất quy trình sàng lọc khám, theo dõi trong
0: con tiêm trong con vâng ạ, và tôi nghĩ một đối tượng khác nữa là à, phụ nữ mà mới sinh em bé nữa ạ, phụ nữ đang nuôi con nhỏ ấy, thì cũng rất là cần à, là có thể là đến, nếu được Bộ Y tế cho phép thì cũng có thể là tìm đến những cơ sở chuyên khoa về sản khoa để có thể được tiêm, à, cũng là bảo vệ vừa bảo vệ cho mình, bảo vệ cho con nữa à, Thưa ông, rõ ràng là thì như ông vừa nói ấy, thì là Trong ngày hôm qua thì Bộ Y tế mới ban hành cái hướng dẫn khám sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ, trong đó có phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Vậy thì cái việc mà khám sàng lọc cho nhóm đối tượng này thì nó có cái đặc thù gì không so với lại những nhóm đối tượng khác ạ?
4: Đúng là nó khác. Vì đối với phụ nữ mang thai có hai vấn đề chúng ta phải khám. Cái khám đầu tiên đấy là một người phụ nữ bình thường. Chúng ta thực hiện những quy trình khám giống như chúng ta tiên trưởng đến người phụ nữ bình thường nhưng kèm ra đó thì chúng ta phải khám tầm soát tất cả những bệnh lý do thai kỳ ví dụ như tiền rồng giật ví dụ như đái đường ví dụ tăng huyết áp ví dụ một số các bệnh lý mà nó tiềm ẩn trước khi có thai nhưng ừ. khi có thai nó bùng phát để bắt buộc chúng ta phải phát hiện những cái đấy thì chúng ta điều trị thích ứng trước khi chúng ta quyết định kia. Việc. việc thứ hai là chúng phải tầm soát trong em bé em bé trong bụng mà tầm soát em bé trong bụng là một câu chuyện rất là khó và rất quan ừ. trọng bởi vì tùy theo tuổi thai. Mà chúng ta tầm giác và cái vương pháp tầm soát ấy như thế nào Tức là chúng ta phải biết Cái tình trạng của em bé Chắc chắn phải rất bình thường Tình trạng em bé phải là một em bé Phải, mặt, phải là một em bé Mà chúng ta chiêm Sau đó chúng ta không cần phải tử trí một cái gì cấp cứu Và em bé sẽ bình thường Cho nên chúng ta phải khám thai Đó là chúng ta phải thăm dò em bé trong bụng Là phải có tình trạng nó bình thường Rồi mà cái sức khỏe của nó Cũng phải là bình thường bằng Các cái phương pháp này chúng tôi có thì chúng tôi có thể làm được cái việc này. Hai cái đó xong, thì chúng ta bắt đầu mới đưa ra cái kế hoạch để chúng ta tiêm chuẩn cho họ. Như vậy, cái việc tầm soát nó sẽ mất thời gian hơn rất nhiều. Và nó sẽ đòi hỏi để làm kỹ càng và cẩn thận hơn rất nhiều. Đối với phụ nữ mà mà cho con bú, thì cái này không khó lắm. Thì chúng ta đều biết rằng em bé đã ra đời rồi, còn trong phía mẹ chắc chắn không có virus. Cho nên là cái việc mà tầm soát, thì chúng ta tầm soát giống như người phụ nữ bình thường để chúng ta trước
0: khi quyết định chúng ta tiêm. Vâng ạ, à, thưa ông rõ ràng là việc khám tầm soát cho nhóm đối tượng nhất là phụ nữ mang thai thì sẽ qua nhiều quy trình và nhiều bước hơn, à, kỹ càng hơn so với lại à, những người mà có sức khỏe bình thường hoặc là những nhóm đối tượng khác. À, vâng và có một số băn khoăn đã gọi điện đến số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040 hỏi phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường rằng. À, họ trong cái giai đoạn hiện nay thì có nhiều cặp vợ chồng trẻ thì là uh, muốn uh, sinh con đấy ạ thì họ có thể tiêm vaccine covid 19 uh, trước khi mà muốn mang thai là bao lâu hay là uh, chúng ta vẫn cứ thể để vừa tiêm mà vẫn phải duy trì cái việc mà mong muốn có thai của 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 mỗi gia đình đấy câu
4: hỏi rất hay của một bạn nào đấy vâng ạ đây là câu hỏi rất nhiều người băn khoăn nói rằng gì là khi tiêm xong thì bao lâu em có thai được mà. và nếu như giả sử tiêm trong mà em này phát điên có chữa thì cái thai em ứng xử thế nào tôi nhắc lại hiện nay thì tiêm chủng cho phụ nữ con thai trên thế giới người ta đã được làm nước ta đã có hướng dẫn có quy định và kể cả những đôi vợ chồng mong muốn có chữa thì chúng ta vẫn có thể tiêm chủng bình thường và tất cả các cái khuyến cáo trên thế giới đều nói rằng nếu như có tiêm chủng mà sau đó có chữa hoặc là tiêm chủng sau phát hiện ra có chửa thì cái lời khuyên rằng cái thai ấy để nguyên chúng ta vẫn giữ thai cho ngón đan ngán bình thường, mà chắc chắn cái thai đấy không ảnh hưởng gì. có nghĩa rằng chúng ta không có bất kỳ một cái xử trí gì đặc biệt đối với cái người phụ nữ mà mang thai không được biết trước khi chúng ta tiêm. và các đôi vợ chồng chúng tôi cũng khuyến cáo rằng việc tiêm chủng không chỉ covid corona mà chúng ta còn phải tiêm rất nhiều những cái nhóm mà những cái nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến thai. ví dụ như là rubella, ví dụ như là một số các cái nhiễm trùng khác mà trong các cái tiêm chủng mở rộng chúng ta đã có cho nên là chúng tôi cũng khuyên là uh, đừng ngại chúng ta đi tầm soát cả hai vợ chồng đến những cái nơi mà người ta cho các tiêm mà chúng ta không có chống chỉ định tiêm thì chúng ta cứ tiêm bình thường và chúng ta vẫn có chuyển sinh sản để bình thường không vấn đề
0: vâng ạ à, hy vọng là những thính giả vừa gọi đến chương trình là những thính giả ở quận 7 và quận thủ đức thành phố hồ chí minh cũng như là thính giả ở quận ba đình hà nội thì đã nghe được câu những cái lời khuyên của phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường dành cho và cũng xin và...
4: xin khuyên luôn các bạn ấy là sau khi biết như thế rồi thì chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi thai bình thường mà đừng có xin tư vấn nhiều nơi rằng để đi vâng. người ta bảo là ví dụ nó ảnh hưởng mà đi bỏ thai thì đấy là rất phí và đó là những cái sai lầm mà
0: vâng. chúng
4: tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận để theo dõi những trường hợp đấy được không vấn đề gìạ
0: vâng à, thưa phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường rõ ràng là chỉ trong khoảng 2 tháng vừa qua thì đất nước chúng ta đã chứng kiến cái đại dịch mà chúng ta đã phải vất vả đến như thế nào để mà kiểm soát được nó và vậy thì ông có thể phân tích những cái lợi ích mà có thể mang lại khi mà người người những người trong độ tuổi sinh đẻ có vaccine, đã được tiêm vaccine so với những người mà chưa được tiêm vaccine thì cái diễn biến của nó rồi những lợi ích nó mang lại nó như thế nào ạ? À,
4: chúng ta đều biết rằng gì là À, khi mà đầu mùa dịch ấy, Thì cái số nhiễm Trong đất đất mình thì không lớn Thế nhưng bắt đầu từ 27 tháng 4 Thì sau cái đại dịch Ở tỉnh Bắc Linh Văn Thang Do đó là thành phố Hồ Chí Minh Thì cái số những ca nhiễm tăng lên rất nhanh Chính vì thế trong, trong cái số những ca nhiễm bị tăng đó Có cả các cái phụ nữ mang thai Và có những người cũng đang chuẩn bị Những đôi vợ chồng đang Chuẩn bị sinh uh, sản cho bị nhiễm wow. à, Câu chuyện đặt ra là cái đại dịch đó nó sẽ, sẽ ảnh hưởng uh, rất là lớn về mặt kinh tế và ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe của con người tuy nhiên uh, các cái phương pháp uh, phòng dịch chống dịch và như chúng ta thực hiện ngày nay là hoàn toàn đúng hướng nhưng thêm ở đó một cái phương tiện nữa một cái thứ vũ khí nữa đó chính là vaccine để chúng ta phòng bệnh <cười> cái phòng bệnh ở đây là thứ nhất chúng ta có nhiễm thì cái mức độ nặng nó không nhiều và như vậy tức là chúng ta có thể à, tránh được cái việc chăm sóc mà thường giống như chúng ta phải làm như chúng ta chưa tiêm. Chính vì vậy, à, các cái phương pháp phòng dịch như bây giờ cộng với vaccine và một số các cái à, chúng ta ứng dụng, ví dụ như là thuốc thì tôi đảm bảo chắc chắn rằng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và chúng ta sẽ được an toàn và à, chúng ta lúc đấy sẽ quay trở về cuộc sống bình thường. Mặc dù chúng ta vẫn còn ở chung với cả căn virus này thì ừ. chúng ta cũng chưa thể có thể loại được hết cho nên sử dụng vaccine cho tất cả các đối tượng và ngay cả bây giờ cả đối tượng mang thai và cho con bú tôi cho là một cái quyết định rất đúng đắn ừ. và rất có ý
2: nghĩa
0: vâng ạ và quyết định của ngành y tế đã đến dựa trên những cái cơ sở khoa học rồi những nghiên cứu từ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo nữa nên các bà mẹ có thể yên tâm rằng là uh, dù có tiêm vaccine thì uh, bản thân cũng rất an toàn cũng như bảo vệ được cả mẹ và con cũng như không uh, giảm được cái nguy cơ mà uh, khi mà cái cái tình trạng nguy hiểm khi mà chẳng may mắc covid 19 chín cũng như là tình trạng nặng À, bởi vì là hầu hết những cái người mà đã được tiêm vaccine thì à, đều chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc triệu chứng thoáng qua nếu mà chẳng may mắc COVID-19 thôi ạ à, Vâng thưa ông, à, gần đây thì theo lời kêu gọi của Bộ Y tế thì à, có rất nhiều bệnh viện đã lên đường chi viện cho các cái vùng dịch phía Nam à, Vậy thì với Bệnh viện Phụ Sản Trung ương à, khi mà chi viện cho các vùng thì các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ hỗ trợ được những cái phần việc gì cho à, những à, bệnh nhân ở trong cái vùng tâm dịch ạ,
4: vâng, đây cũng phải nói rằng tôi thì có một cái khái niệm, có lẽ đây là một cái cuộc tổng động viên rất lớn ừ. của ngành y tế đối với đất nước bởi vì khi mà dịch bệnh xảy ra, thế thì trước mắt thì phải nói rằng khi chúng tôi học ngành y, bắt đầu bước chân vào tất cả các trường đại y học y của đất nước này cũng như trên thế giới này, thì chúng tôi được đào tạo một cái nền tảng cơ bản về y học cũng như rằng những một người bác sĩ có một cái kiến thức của tất cả các chuyên ngành được được đào tạo trong những năm đầu. Sau đó thì khi ra đời kiến thức học thì áp chuyên khoa sâu, có người chuyên khoa răng hàm mặt, có người tai mũi họng, có người sản phụ khoa, có người chuyên khoa tim mạch vân vân. Nhưng cái nền tảng kiến thức y học cơ bản thì trong tất cả chúng tôi đều có. Cho nên cái việc mà Bệnh viện Phụ Giản Trung ương hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bộ Y tế ừ. à, Chúng tôi đã cử một đoàn cán bộ à, 33 thần à, thuốc, cán bộ tiêu à, dưỡng, hộ sinh, rồi, xét nghiệm viên vào trong bệnh viện à, COVID số 6 của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang công tác ở trong ấy. Rất hiệu quả à, Những bác sĩ chúng tôi à, cử đi đó là những bác sĩ có kỹ năng để hồi sức làm ở phòng mổ hoặc làm ở pha hồi sức của bệnh viện các cái điều dưỡng mà chúng tôi cử đi, đấy là những điều dưỡng thuộc việc kỹ thuật viên gây mê, kỹ thuật viên ở trong khoa hồi sức, Cho họ cũng có rất là thạo việc Và điều dưỡng thì đương nhiên họ sẽ rất là biết những cái công việc ở trong công tác chăm sóc hồi sức. Còn nữ học sinh thì chúng tôi cũng, bởi vì nữ học sinh cũng được đào tạo thông qua cái kiến thức của điều dưỡng. Chính vì vậy, cái việc cử đi và hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh thì không có gì là bỡ ngỡ, bởi vì mọi người đều nói rằng Bác sĩ sản khoa rồi uh, nữ học sinh thì nó có vẻ cháy, cháy nghề, cháy ngạch sau cái việc hồi sức của COVID. Nhưng thực ra nó là y học chung. thì chữ, Mà trước khi đi chúng tôi cũng được tập huấn, tập huấn tương đối kỹ về phương pháp phòng chống dịch, phương pháp chống lây nhiễm, phương pháp sử dụng máy thở, rồi bơm tiêm điện, vân vân Các cái kỹ năng về hồi sức chúng tôi đã tập huấn trước khi cho đoàn lên đường để đảm bảo an toàn và hiệu quả giúp cho thành phố Hồ Chí Minh à, chống dịch và
0: thành công trong cái việc để chống dịch cái đại dịch này. Vâng ạ, và mong rằng là những à, y bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản à, Trung ương sẽ cùng chung sức chiến đấu chống lại à, dịch bệnh với các à, thầy thuốc à, trong các cái tâm dịch à, thành phố Hồ Chí Minh. À, thưa ông, à, chứng kiến những cái sự khốc liệt của dịch bệnh thời gian qua thì chúng tôi được biết là rất nhiều à, những y bác sĩ đã phải rơi nước mắt bởi những cái à, đau buồn mà chúng ta phải gặp phải. Vậy thì nhân cái chương trình hôm nay thì ông có cái chia sẻ gì muốn gửi đến người dân để giúp người dân có thể bảo vệ được sức khỏe trong đại dịch nhất là những nhóm đối tượng yếu thế. Ấy.
4: À vâng, à, à, cũng để nói trên là bệnh viện Bưu cản Trung ương đã chuẩn bị hai đoàn à, tiếp để à, hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì à, chia sẻ thì như này, chúng ta đều biết rằng chính phủ, nhà nước, đảng chúng ta có những cái chính sách ví dụ như chỉ thị 16 giãn cách xã hội đó là những cái chỉ thị tôi cho là rất đúng đắn để ngăn chặn cái quá trình lan tràn của dịch bệnh ừ. thì cái lời khuyên đầu tiên là chúng ta đi thực hiện nghiêm những cái uh, công việc đó để chúng ta tránh cái việc nó lan tràn cái virus uh, đi xa đi rộng và đi sâu. Thứ hai là cũng chỉ nói rằng tất cả mọi cái chúng ta phải hết sức bình tĩnh không được uh, vội vàng không được cuốn và khi ừ. chúng ta tìm tử thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi việc và cũng chỉ xin gửi cái lời chúc đến tất cả các bác sĩ tuyến đầu chúng ta
0: đi với mặt chân tướng cán mẹ Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi tham gia chương trình à, mong rằng à. là những cái mong muốn của đội ngũ y bác sĩ um, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trước đại dịch sẽ sớm được thực hiện